2: polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en un sitio único, diferente y sin censura. Esta es la mesa de análisis a fuego lento bajo la conducción de Alfredo González Castro por el Heraldo Radio. Iniciamos.
3: El dolor en el presente se experimenta como ofensa, el dolor en el pasado se recuerda como enojo y el dolor en el futuro se percibe como ansiedad. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro Bien. y esta noche, como en las últimas semanas, me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo Isaías Robles con la gran pregunta, ¿a cuatro meses del COVID-19 en México?, ¿Qué sabemos, Isaías?
1: Pues, eh, Alfredo, como tú nos comentas, esta nueva normalidad lleva ya tres semanas. Estamos a tres semanas del fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, de esta llamada nueva normalidad. Sin embargo, Alfredo, amigos, la curva nada más no se aplana y siguen creciendo los contagios y las muertes. Veamos las cifras. De sábado para domingo hubo 5.343 nuevos casos confirmados para ubicar la cifra en 180.545 mientras que se registraron 1.044 defunciones para acumular 21.825. ¿Qué pasó de domingo a lunes? Se reportaron 4.577 nuevos casos para sumar 185.122 y se acumularon además 759 defunciones para llegar a la cifra de 22.854. La realidad, Alfredo, es más necia que los López, que López Obrador y que López Gatel.
3: Para analizar esta situación de la capital del estado de Nuevo León, se encuentra en la línea telefónica el presidente municipal, Adrián de la Garza. Alcalde, gracias por estar esta noche con nosotros, gracias por acompañarnos y compartir su tiempo.
0: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches, Alfredo. Te saludo a ti, a Isaías también y a todo tu auditorio. Con mucho gusto poder platicar con ustedes.
3: Gracias,
1: alcalde. Muy buenas noches. Pues preguntarle a tres semanas de la nueva normalidad, ¿qué balance hace usted de la situación en la capital neolonesa? ¿Se disparó la movilidad? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, evidentemente eh, se disparó la movilidad, lo teníamos contemplado.
0: También teníamos contemplado que eh, los eh, contagios se eh, tendrían que aumentar. Tenemos eh, una banda, más o menos, en la que en, en todo el estado... Tenemos que estar en, en aumentos de contagio de, de alrededor del promedio de entre 250 y 350 máximo diarios para que no saturemos eh, la, la disponibilidad hospitalaria. Eh, pero al mismo tiempo, eh, además de ver esta banda, lo que vemos eh, es eh, obvio que eh, la, la gente se empieza a adaptar a esta nueva normalidad, eh, tanto los negocios como las eh, los ciudadanos que acuden a estos negocios, a la industria, la actividad económica era muy importante para una ciudad como, como Monterrey eh, eh, y, y, y vemos que poco a poco eh, va, se va adaptando la, la gente, se van adaptando los negocios y que poco a poco se empieza a activar un poco la, la economía. Sin embargo, todavía falta mucho obviamente para, para entrar a la, a la normalidad que teníamos antes de, la, de las restricciones eh, implementadas en marzo pasado, Alfredo.
3: ¿Cuáles son las cifras más recientes de contagios, decesos y ocupación hospitalaria allá en la capital de Nuevo León? La, la ocupación hospitalaria
0: en el área metropolitana, porque como ustedes bien lo saben, Monterrey está rodeado de, de diferentes ciudades. Toda el área metropolitana estamos alrededor de un 35% de la ocupación de, de capacidad hospitalaria que tenemos. Tenemos al día de ayer eh, 7.058 contagios. Eh, eh, en total, desde que inició obviamente esta esta fase de, de, de restricciones y, y que se han estado sacando los, los exámenes, eh, solamente el día de ayer llegamos a eh, hemos estado aumentando como lo teníamos previsto, en, en todo el estado llegamos a 350 eh, contagios pero también tenemos que decir que de los 7.000 confirmados eh, eh, tenemos 4.536 recuperados Okay. al día de hoy 266 sesenta y seis de funciones eh, eh, solamente el día de ayer hubo siete de
1: funciones y 408 hospitalizados alfredo eh, eh, alcalde esto significa que digamos que eh, para el caso específico de eh, Monterrey y del estado de Nuevo León eh, ya se domó la fiera como dicen aquí en el desde Palacio Nacional estamos ya planando la curva ya eh,
0: yo, yo creo que, eh, digo, sin ser experto en la materia, lo que hemos estado observando es que esa curva o esa plana como llaman, eh, no creemos que vaya a llegar y no creemos que va a llegar en las próximas semanas. Es decir, en la medida que hemos reactivado, sabemos que tiene que, eh, eh, pues, eh, empezarse a dar mayores contagios. Eh, lo que vemos y hemos visto durante eh, todo este trayecto es que eh, eh, no hay certeza de nada. O sea, la, la certeza es que no hay certeza de nada. Eh, vemos declaraciones de diferentes autoridades del mundo, de, de, de diferentes eh, países, eh, de diferentes líderes, de, 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 de diferentes países, repito, y, y, y vemos que hay un, hay un descontrol y una una falta de certeza de, de, de que si la curva sea plana o no. Lo que sí vemos y tenemos muy cierto es cómo podemos evitar y cómo podemos prevenir el contagio y esas son las medidas que hemos estado implementando en los negocios, en los comercios, en la industria las medidas que tienen que tomar los ciudadanos para poder activarnos económicamente y evitar eh, eh, contagiarnos. Obviamente hay entre eh, mayor movilidad va a haber mayores contagios pero yo no hablaría de un aplanamiento de la curva, sino de, de, de tratar de evitar los contagios lo más posible eh, en la medida que podamos eh, alargar eh, la, la, eh, la situación de, de infectados para esperar, por lo que han dicho algunos de los expertos, para octubre, septiembre, octubre aproximadamente pudiera haber algún tratamiento, no vacuna, algún tratamiento que pudiera minorar los eh, efectos de este, de este virus y eh, poder entrar en una nueva normalidad.
3: Alcalde Adrián de la Garza, para la gente que no está en el estado de Nuevo León, que no está en Monterrey, que pudiera visitar en este momento la capital de, de, de aquella entidad, ¿qué va a encontrar eh, la gente que visite Nuevo León? ¿Están cerrados los establecimientos, la industria? Platíquenos más o menos cuál es el ambiente o es un ambiente muy similar ...al que se vive en los demás estados... ...en las demás grandes ciudades.
0: Bueno, eh, lo que van a encontrar... ...es que va, está abierto... ...el, el comercio, del menudeo... ...con muchas restricciones... Eh, eh, hay, ...hay restricciones como... ...por ejemplo, la entrada a un, a un establecimiento... ...cualquiera que este sea... ...van a encontrar un tapete desinfectante... ...lo van a tomar la temperatura a la entrada... ...le tendrá que... Eh, ...tomar gel, gel para sus manos... ...tendrá que... Eh, ...obligatoriamente tendrá que usar el tapabocas... No nada más al entrar, sino también en las calles es, es de uso obligatorio. Eh, los comercios están a un 30% de sus capacidades, es decir, eh, en, eh, están restringiendo la entrada a hasta cierto número de personas. En el piso encontrarán, obviamente, eh, 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 marcas donde la gente debe de, de pararse para evitar eh, la, la cercanía o, 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 o procurar la tan distancia. Eh, no se le está permitiendo el trabajo a personas vulnerables, es decir, mayores de 60 años o con, o con enfermedades que pongan en peligro eh, eh, su vida. Eh, en fin, una serie de, de, de situaciones que no era normal encontrar. Pero van a encontrar muchos establecimientos abiertos, plazas abiertas, los cines están cerrados, los centros sociales están cerrados, los casinos están cerrados. En fin, todas las áreas o todos los comercios que eh, procuren la aglomeración de gente, estas están totalmente cerradas hasta ahorita. Eh, la industria, principalmente la industria automotriz, la industria de la construcción, todas estas están operando, eh, pero sí obviamente con muchas medidas de, de restricción sanitaria.
3: Alcalde de La Garza, eh, su colega de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, dio positivo a COVID-19. ¿Usted tuvo contacto con ella recientemente?
0: Eh, no, Alfredo, aunque tengo mucho contacto eh, por otras vías eh, telefónicas y de, de otra naturaleza, eh, no físicamente, yo creo que desde que empezó la contingencia no he tenido contacto yo con, con, con la alcaldesa, sin embargo, por ayer por teléfono sí eh, le expresaba mi, mi solidaridad y eh, eh, decirle que cualquier cosa que pudiera ofrecer, estamos a las órdenes, así lo hicieron los demás alcaldes metropolitanos, eh, y esperemos que pronto se recupere eh, nuestra querida cabeza de
1: de, de su equipo, eh, señor alcalde, ¿alguien ha resultado positivo o por fortuna todos están bien de salud?
0: No, sí, este, todos están bien de salud, pero sí hemos tenido positivos, eh, eh, incluso en el área de, de comunicación social, eh, tres personas eh, han resultado eh, positivas, de ahí para adelante, pues bueno, tenemos eh, algunos policías que han resultado positivos o familiares de ellos, eh, eh, personal que está preparándose en la academia también de policía, eh, también eh, eh, a, algunos han resultado positivos, estoy hablando de cerca de ocho personas, eh, eh, en fin, pero eh, dándoles un seguimiento correspondiente para que se recuperen pronto, muchos de ellos ya se han ido recuperando afortunadamente sin, sin mayores complicaciones uh -huh. y estamos muy atentos obviamente a cualquier eh, brote de, de infección o, o de virus que claro. podamos tener no nada más eh, cerca de mi oficina, sino de cualquier eh, pers persona que trabaje en la administración.
1: Claro, ya casi para cerrar esta conversación con usted, señor alcalde, preguntarle, eh, pues Monterrey es uno de los polos eh, económicos más importantes del país. ¿Cómo pegó la pandemia al número de cierre de empresas, de desempleo y qué medidas están tomando para reactivar la economía de esta capital muy importante para el país?
0: Bueno, eh, como tú lo comentas, eh, eh, ¿cómo pegó? Pues bueno, nos ha pegado bastante, obviamente, eh, no nada más a Monterrey, sino a toda la República Mexicana, creo que al mundo le ha pegado. No podemos establecer ahorita una cifra, porque todavía aún con la reactivación económica que se ha dado, eh, vemos que algunos negocios están tratando de reactivarse. Eh, eh, tenemos datos de otros negocios que han tratado de reactivarse. No han podido eh, salvar esta, pues, eh, este tiempo que, en el que nos estuvo laborando eh, Repito, no tenemos eh, cifras, pero se están haciendo grandes esfuerzos por la, por la reactivación. Eh, nosotros desde semanas antes de junio veíamos esta situación... Y estuvimos empujando con diferentes cámaras, yo tuve reuniones, he tenido reuniones con diferentes cámaras de comercio, de la industria, de la construcción, eh, en fin, con la finalidad de, de ver cómo hacíamos una reapertura controlada, una reapertura escalonada y una reapertura corresponsable, porque la, la, la responsabilidad de la, la activación económica no nada más es de la industria y del comercio también de los ciudadanos para evitarse el contagio. Eh, en ese sentido, eh, pues tenemos mucha esperanza de que pegue lo menos posible, que con esta reactivación empiece a moverse la actividad económica. Eh, el municipio de Monterrey ha tenido las capacidades financieras para a, hacer diferentes eh, programas para la activación e económica. Estamos ayudando desde microcréditos hasta con la nómina las empresas, que está ayudando el municipio de Monterrey. Porque al final de cuentas eh, eh, la ciudad se hace también con toda la industria, con todo el comercio que existe y con toda la actividad económica que, que por años ha existido en esta, en esta ciudad y no vamos a escatimar ningún recurso para que vuelva a activarse de manera eh, efectiva y de manera exitosa toda la economía de esta ciudad.
3: Pues muy bien, muchas gracias Presidente Municipal de Monterrey Adrián de la Garza por, por estar este esta noche con nosotros Al
0: Gracias a ustedes Alfredo, encantado de poder saludar nuevamente a ti, a tu auditorio, saludos a Isaías y estamos en comunicación con mucho gusto. Gracias, gracias señor
1: alcalde, buenas noches. Y bueno Alfredo, para continuar ahora, ahora damos la bienvenida al Presidente Municipal de Piedras Negras, Coahuila, Claudio Bres Garza. Señor alcalde Bres Garza, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra convocatoria. Eh, al
4: contrario muy buenas noches a todo tu auditorio estimado Alfredo Isaías gracias por el espacio
3: pues para, para entrar de lleno a este a este espacio, a esta, a esta intervención eh, presidente municipal ¿cuál es el, el balance de estas tres semanas de nueva normalidad? bueno mira, eh, tratamos de, de, de ser prudentes
4: y, y jamás en una situación que especialistas en lo cual no soy yo, científicos eh, nos dicen que esta pandemia del COVID-19 no va a ser algo que se nos va a ir de la noche a la mañana, que estará con nosotros durante todo el verano, inclusive se habla del otoño y por qué no decir hasta que pues la próxima vacuna este se genere en algún punto del mundo y se pueda empezar pues a otorgar a todos los seres humanos. Entonces, bajo esta premisa buscamos ser sumamente prudentes eh, desde el 15 de marzo que aquí en la frontera y ...concretamente esta ciudad... ...como bien manifiestas Alfredo... ...de Piedras Negras... ...frontera con Texas... ...con la ciudad de Igual Paz... ...desde que en ese momento declaramos... ...el inicio de la emergencia... ...lo primero y, y me siento afortunado... este ...que empezamos a aplicar fue... ...el uso del cubrebocas... ...con el pasar de las semanas y los meses... ...pues cada vez inclusive... Eh, ...países que van más adelantados de nosotros... ...en el aspecto de que vivieron esta crisis antes... Europa, la propia Asia siguen insistiendo eh, de que el cubrebocas será una pieza eh, de nuestra vestimenta elemental permanente, aquí seguimos insistiendo sobre esa situación creo que en algo o mucho nos ha ayudado, hoy estuve así como con ustedes del heraldo con medios insistiendo reinsistiendo en el uso de cubrebocas permanente y, y bueno, repito, yo no soy de cantar victorias este La ciudad, el municipio eh, registra hasta este momento 166 contagios, pero bueno, mientras que los eh, decesos son lamentables, pues aquí en Piedras Negras tenemos dos decesos y, y, y aunque las comparaciones son odiosas, Alfredo, Isaías, sí. pues este hay 22.500 más lo que se va agregando de lamentables fallecimientos en nuestro país y si hablamos de que este municipio tiene dos, pues ahí están los números que lo dicen, pero seguiremos eh, redoblando el esfuerzo. Así que, a contestación de tu pregunta, de qué ha sucedido del 15 de mayo a la fecha, ya cumplimos nosotros, Alfredo, el mes, y vamos para cinco semanas de esta apertura parcial, y digo parcial porque hay actividades que hasta este momento no se han hecho, como es eh, la situación de albercas, de centros sociales para fiestas, sean bodas o 15 años, cines, entre otras, antros, que es congregación de muchos jóvenes, esos siguen cerrados, pero el resto de la actividad, tanto industrial como micro y pequeña industria, pues ya están trabajando, y, y entonces en cinco semanas, eh, para la cantidad de contagios, sin bajar la guardia, Alfredo, pues eh, creo que ahí vamos.
1: Así es, eh, señor alcalde Claudio Bres Garza, le saluda Isaías Robles, eh, preguntándole cuáles han sido ustedes el balance que pudieran realizar sobre los efectos de la pandemia en la cuestión económica, el cierre de empresas, el desempleo, eh, qué cifras tiene usted eh, en, en preliminares sobre los efectos ya de la crisis económica provocados por esta pandemia.
4: Hasta el cierre del mes de mayo este, los números más recientes que tenemos del Instituto Mexicano del Seguro Social donde se registra el, el empleo formal que, que es dado de baja este, la industria de exportación en esta frontera registraba 2.120 eh, bajas eh, personas que han perdido su empleo y en, eh, el, servicio, en eh, perdón, el sector de servicios y comercio micro registramos 2.300 bajas estas bajas en la micro y la pequeña industria y de servicios Está en nuestras facultades poder ayudar a resolver Una vez que alberca centros sociales, todo esto empiece una reapertura Los 2.120 empleos perdidos hasta la fecha de la industria de exportación Pues los factores ahí no dependen a nivel local, son de quienes eh, requieren los servicios de estas empresas armadoras, automotrices especialmente que hasta que no empiecen a recuperar su fuerza pues veremos, entonces ahí sí nos preocupa la pérdida de los empleos en el sector industrial, en el sector comercio y servicios nosotros creo que lo vamos a solventar tan pronto se vaya aperturando más nuestra economía a nivel local
3: eh, alcalde Claudio Brest de, de Piedras Negras Coahuila me gustaría preguntarle cuál, sido, ¿cuál ha sido el apoyo que han recibido del centro, de la federación? ¿han recibido apoyos en particular? o como, así como están de lejos así de lejos están los apoyos
4: Pues hasta este momento el municipio ha sido el que ha cargado con eh, el costo de esta situación, eh, buscamos dar apoyos a la sociedad este, a través de despensas pero no de una despensa en una bolsa de plástico que yo decidiera cuál, sino con los sectores industrial, comercial, en acuerdo de asamblea, decidimos darles mil pesos en un vale para que lo escogieran en centros comerciales y que ellos eh, requirieran los, eh, los, eh, los servicios que más. Ahí fueron una erogación de seis millones y medio. Lo que hemos erogado especialmente en cubrebocas, en sistemas... Eh, de masivamente termómetros para temperaturas digital el municipio ha cargado en este momento con la carga económica 100% eh, eh,
1: señor alcalde la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la frontera entre Piedras Negras, precisamente el municipio que usted comanda, Eagle Pass allá en Texas, continuará cerrada hasta el 21 de julio. ¿Esto cómo les pega a ustedes o es beneficiario para las empresas y las industrias de precisamente de Piedras Negras?
4: Mira, eh, estimado Isaías y Alfredo, para que tu auditorio que amablemente escucha, que se dé una idea. Por esta frontera eh, en promedio eh, ...cruzan 346 mil vehículos mensuales. Desde que eh, inició el cierre eh, de la frontera México-Estados Unidos... ...para el tráfico terrestre especial y únicamente de mexicanos en viajes no esenciales... ...que es el 99%, eh, ha reducido aproximadamente el 53% de este tráfico. El resto, que son ciudadanos o residentes legales en los Estados Unidos sigue cruzando eh, vista desde la óptica eh, del cuidado al contagio pero ya netamente en lo económico eh, pues mientras que nunca he sido y lo lo declaro abiertamente eh, partidario de muchas de las políticas del señor presidente de los Estados Unidos Trump pues esta para ser egoístas nos ha beneficiado porque eh, el peso convertido en dólares que cruzara la frontera para consumir en Estados Unidos está consumiendo aquí en tiempos difíciles económicamente hablando y eh, el residente de los Estados Unidos o ciudadano norteamericano que puede cruzar la frontera también está consumiendo eh, sus dólares aquí entonces pues eh, lejos de afectarnos esta medida aquí en la frontera y, y aunque no me corresponde el resto de las fronteras creo que nos ha beneficiado
1: ¿Podría usted hablar de alguna cifra de, de la derrama económica que ha representado este cierre de la frontera?
4: No, difícilmente tendría yo un, un dato de eso. Y tengo datos de, de vehículos mm. y, y de cruces porque eso lo reportan tanto caminos y puentes federales como el sistema de puentes del de lado americano. Tienen estadísticas muy concretas, muy claras. Y bueno, pues nomás imagínate 356 mil coches... Eh, y, y multiplicado aún por una persona, que no es el caso, a veces son dos, tres en un mismo automóvil pues cuántos y si consumieran cada uno este 10 dólares este que no es el caso tampoco sería muy aventurado pero creo que esa derrama le está beneficiando a una economía este muy difícil en todo el mundo y México no es la excepción en estos momentos de la pandemia
3: Pues bien, el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Brez eh, pues ya para cerrar este espacio, una reflexión, por ejemplo, ¿qué pueden esperar los habitantes de aquel municipio en, en las próximas semanas? ¿Y cuál es la expectativa que tiene usted en términos de, de recuperar la nueva normalidad?
4: Bueno, don Alfredo, este, eh, pues es, es una pregunta eh, compleja. Este, yo veo este, muchos este, escenarios dentro de ella. Yo veo a mis hijos, a mis nietos, y creo que podrían ser los tuyos o los de cualquier, cualquier Alfredo, que, que los acostumbremos. Si el día de mañana la nueva normalidad nos va a decir que regresarán a la escuela, este, no sé si a finales de agosto, en septiembre, si es que regresan. Si los hemos preparado durante estos meses para que verdaderamente sepan que el cubrebocas no se lo puede quitar un niño de, cuatro, de cinco años que va al Jardín de Niños... O uno de primaria O uno de secundaria Me preocupa ese ese renglón Para la nueva normalidad Para si se da el regreso a clases Me preocupa El que los ciudadanos a veces confunden Que la apertura Del comercio, de la industria Pareciera que todo regresa a la normalidad Y, y, y empiezan a, a relajarse y a quitarse Cubrebocas Y ahorita lo estamos viendo, Texas el estado vecino con nosotros en el sur de los Estados Unidos es el que representa junto a la Florida y Arizona los tres estados que más casos están reportando desde que ellos iniciaron esta nueva normalidad abriendo todo su comercio, su industria, desde el 1 de mayo ellos que ya están por cumplir pues dos meses don Alfredo entonces si vemos aquello, si vemos lo que está sucediendo en algunas otras partes de nuestro país pues, eh, sería de profunda preocupación por eso sin cantar eh, Victoria un Alfredo eh, este, seguir insistiendo claro. a, a todos que debemos en esta nueva normalidad cuidarnos y usar pero obligatoriamente
5: el cubreboca
1: siempre perfecto alcalde Claudio Bres Garza, muchas gracias por aceptar nuestra convocatoria gracias por estar con nosotros y, y si nos y si nos permite mantenemos la comunicación buen día hacemos una pausa y volvemos aquí en la mesa de opinión a fuego lento a fuego lento, a fuego lento. A
2: fuego lento. Está usted en la mesa de análisis A, a Fuego, fuego lento, lento Con Alfredo González Castro Por El Heraldo Radio
3: pues volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Ahora se encuentra en la línea telefónica el doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus y coordinador del Programa Universitario de Investigación de Salud. A cuatro meses del primer caso de COVID en México, el 27 de febrero se tiene el primer reporte de contagio y el 18 de marzo la primera muerte. ¿Qué sabemos del comportamiento del virus? Doctor Samuel Ponce de León, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto saludarlos. Pues sabemos eh, que la evolución de la epidemia ha sido como se esperaba desde que se pudo establecer su magnitud en las primeras semanas eh, cuando se ubicaba en la ciudad de Wuhan. Eh, los pronósticos se han cumplido y los escenarios son muy diversos en el sentido de que hay, el epicentro ha venido cambiando de un sitio a otro lo tuvimos en Europa lo, lo, ya se me metió aquí un ruido
3: no pasa nada doctor usted sigue aquí estamos pendientes okay. son parte de las, de las peripecias que se presentan en un programa lo, es. lo escuchamos doctor Samuel Ponce de León
5: entonces, bueno, si, seguimos eh, señalando que eh, el epicentro inicialmente ubicado en el centro de, de China eh, viajó conforme hay una gran movilidad de la población a Medio Oriente, a Europa, en donde se ubicó también en, en Italia, fundamentalmente, de ahí eh, tuvimos un Siguiente epicentro en América del Norte, en Estados Unidos, en donde finalmente fue Nueva York, la ciudad que se afectó más Y, y de ahí se ha distribuido a América Latina, eh, teniendo hoy una situación ciertamente de eh, gran transmisión eh, en Brasil eh, Lo que vamos a ver en los siguientes meses es como el virus continúa viajando alrededor del de mundo y vamos a tener epicentros en África, en la India Y volveremos a tener eh, nuevamente reinicios de brotes epidémicos En ciudades que ya lo sufrieron ¿Y? Es eh, un evento que tendremos que describir como imparable Y que para el que se pueden montar algunas respuestas oportunas Y en donde su eficacia depende del cumplimiento de todos los ciudadanos para ser más o menos eficaces estas intervenciones
3: ¿Y qué nos puede decir doctor Samuel Ponce de León sobre cómo avanzó el virus cómo ha avanzado el virus aquí en el país y si hay diferencia con otras con otros países la movilidad del virus en México comparado con otras naciones ¿Cómo lo percibe usted? ¿Cómo ocurrió?
5: Bueno, el, el tema desde luego es muy complejo eh, en México, que es un, un país ciertamente muy grande, muy extenso, con 128 millones de habitantes, eh, una geografía complicada, con múltiples puer puntos de entrada para una infección como esta, de hecho los tuvimos y así lo confirmamos, tuvimos el ingreso del virus por eh, eh, Quintana Roo, lo tuvimos por Tijuana, lo tuvimos por Ciudad de México. Eh, y otros puntos eh, ciertamente el desarrollo de la epidemia ha sido marcado básicamente por esta heterogeneidad en densidad de población y en densidad también de vuelos y comunicaciones internacionales así empezó y hoy ya una, hay una transmisión establecida de persona a persona en muy diferentes ciudades en nuestro país vale la pena destacar en el recuento de los hechos que desde mi punto de vista personal se midió muy bien con los modelos matemáticos la oportunidad de iniciar las medidas de distanciamiento la educación sobre higiene personal y etiqueta respiratoria luego el distanciamiento y finalmente el confinamiento eh, posteriormente se ha comentado mucho sobre la necesidad o no de hacer pruebas y es una afirmación reiterada eh, y yo considero que, eh, repetida con una gran superficialidad, sí tenemos que entender que las pruebas per se no tienen más que la oportunidad de darnos a conocer quiénes están infectados. Y tenemos que entender que para armar un plan de contención a partir de pruebas necesitamos una infraestructura, eh, equipos de salud que no existe en México entonces se puede armar se puede tratar de construir en la ciudad de México creo que es un buen objetivo pero creo que eh, eh, la insistencia en las pruebas obedece más a desconocimiento que a cualquier otro factor el otro tema que también vale la pena considerar es de dónde venimos en términos de la asistencia médica en México okay. eh, México es el país que tiene el uno de los presupuestos más bajos en América Latina por en salud
3: desde hace varias décadas. Punto muy mucho, importante.
5: Mucho menos que la gran mayoría de países pequeños de América Latina. Una infraestructura de hospitalaria y médica completamente minimizada. Ustedes pueden ver los reportes de la OCDE. México es el último o el penúltimo lugar en este grupo de países que son países que tienen economías desarrolladas, como es el caso de México.
3: Doctor Ponce Pero ahí de León.
5: Por abajo de Chile, por abajo de eh, Brasil, desde luego. Entonces, los resultados que hoy tenemos son en parte consecuencia de eso, a pesar de que se ha montado una muy buena respuesta hospitalaria.
3: Efectivamente, doctor Ponce de León, ¿y esto se refleja en la tasa de letalidad que tiene el virus?
5: Bueno, la tasa de letalidad, ciertamente la enfermedad es muy compleja. Y tenemos que analizarla también Se discute con demasiada superficialidad La tasa de letalidad Depende de qué tantas pruebas Y a quién le estamos haciendo las
2: pruebas
3: okay.
5: Si nosotros decidimos Bueno, nosotros El país, el Estado mexicano Salud, decide que solo se van a hacer pruebas Principalmente A los enfermos graves Estamos midiendo esa sección De enfermos más graves Que tiene esa letalidad si se mide, por ejemplo, contra un país que hace millones de pruebas, se diluye el resultado. Si estuviéramos haciendo diez veces más pruebas, tendríamos un resultado en letalidad muchísimo menor. Entonces, es una razón, y hay que entenderla como esto, no analizarla superficialmente, y desafortunadamente uno oye estas afirmaciones basadas en desconocimiento y en la superficialidad con mucho énfasis. Y, y ciertamente es un mal mensaje, porque la población requiere en este momento, en un gravísimo evento como la pandemia, tener certeza en lo que está ocurriendo. Y de repente se voltea y se pregunta, bueno, ¿Dónde estoy? ¿Quién dice la verdad? ¿Dónde está? Porque hay una repetición continua de que hay muchas cosas que se están haciendo mal, cuando en esencia, desde mi perspectiva, como especialista en enfermedades infecciosas, epidemiólogo, entiendo que esencialmente, se han tomado bien y oportunamente las acciones. Okay. Ha habido, sí, también una mala comunicación en términos de que no hay coherencia en el mensaje. Los eh, principales actores políticos del país no entienden el mensaje y lo dan mal. Salud lo trata de concretar y ser coherente, pero ciertamente con una reverberancia de, de repeticiones innecesarias fundadas en rumores y en entendimientos mal eh, sostenidos pues ciertamente hay una gran confusión y también depende de eso que no haya una respuesta correcta a las indicaciones de salud pública
3: Pues bien eh, doctor Ponce de León eh, ¿Qué pasa con, con el tema de las vacunas contra el COVID? ¿Debe tener alguna característica para adecuarse al gen mexicano?
5: No No ciertamente eh, hoy sabemos que hay características genéticas que pueden tener implicaciones en tener una enfermedad que puede ser más o menos grave. Eh, hay un gran estudio que se realizó en Italia y España que demuestra que los que tienen el grupo sanguíneo A positivo pueden tener una enfermedad que tiene más riesgo y aquellos que tienen un grupo sanguíneo O, como es la mayoría de los habitantes en México, pueden tener algún factor de protección. Esto habrá que confirmarlo, desde luego. Es un primer informe, es un estudio grande, sólido. Eh, y bueno, ciertamente nuestras relaciones eh, genéticas son intensas con eh, básicamente los, eh, con Europa, el área de los países latinos de Europa, España, Italia. Entonces, eh, esto imprime una característica genética particular, pero las vacunas no obedecen, o fundamentalmente no lo tendrían en principio, aunque podrá haber quizás alguna respuesta diferenciada, no lo sabemos ahorita. Las vacunas serán realmente la respuesta que nos va a dar la solución más efectiva al problema que estamos enfrentando. Desafortunadamente, las vacunas no van a estar listas, desde luego, para fines de este año, difícilmente me gustaría equivocarme, pero será para finales del próximo año cuando ya tengamos noticias muy claras. Hoy las noticias están eh, impregnadas en ciertamente circunstancias políticas y, y financieras, más que en hechos que se puedan sostener. Así que eh, tendremos que esperar resultados mucho más adelante para saber con más, más claridad qué es lo que vamos a tener en el futuro escenario de disponer vacunas.
3: En un minuto, doctor Samuel Ponce de León, eh, la pregunta que nos hacen todos los días a los periodistas este por, por llamadas, por mensajes, es y que yo se la hago como incluso hasta de una manera medio inocente. ¿Cuándo va a terminar esta pandemia?
5: Pues desafortunadamente esta pandemia no va a terminar pronto. El virus va a seguir circulando alrededor del planeta y va a llegar a África establecerá otro epicentro en la India y va a volver a Medio Oriente y a Oriente y va a volver a circular por el norte de América y las epidemias se van a mantener en cada uno de estos países en virtud de que el virus es muy contagioso y en consecuencia de que la gran mayoría de la población no tenemos defensas entonces esto va a depender de la movilidad y de que también se respeten las medidas de de salud pública, que todos conocen muy bien, distancia, higiene, etiqueta respiratoria, cubre bocas, muy importante, y eh, desde luego la responsabilidad social de decir estoy enfermo, hoy no salgo y aviso que estoy mal. Mientras mejor se respete esto, la infección tenderá a disminuir su transmisión, pero seguramente, en virtud de su contagiosidad, se van a mantener focos que van a estar prendiendo y apagándose a lo largo de lo que falta este año, ciertamente 2021, y tendremos que pronosticar las cosas para más adelante, para como lo veamos a mediados del próximo año. Pero el virus va a estar con nosotros de aquí en adelante. Forma parte ahora ya de nuestra historia eh, en términos de circulación de virus y seguramente entrará un ciclo de eh, infección continua. Eh, vamos a ver si se transforma en algo parecido a influenza, eh, pero es algo de lo que tenemos que aprender. Pues Estará muy... con nosotros para adelante.
3: Pues muchas gracias, como siempre, doctor Samuel Ponce de León. Gracias por esta valiosa participación en este espacio. El doctor es coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus. Y bueno, pues como siempre, doctor, si usted nos permite, mantenemos abierta la comunicación para tener informada a nuestra audiencia.
5: Muchísimas gracias, mucho gusto. Saludos a la audiencia. Mucho gusto.
3: Gracias.
2: A fuego lento, lento.
3: Interesante los comentarios que hizo el doctor Ponce de León, pero también hoy tenemos en la línea telefónica a una invitada especial. Vamos a nombrarla María. Ella es familiar de una persona fallecida por COVID-19 y por obvias razones nos pidió eh, llamarla de esta forma por respeto a su familia. Bueno, María, pues eh, te, te agradezco que nos tomes esta llamada y compartas el testimonio esta noche con los amigos del auditorio. Cuéntanos la historia de tu familiar, cómo se contagió, cómo se enteraron. Eh,
6: bueno, muchas gracias por el espacio. Eh, fue todo eh, muy, muy raro. Él empezó con los síntomas el 18 de abril, el, una semana después se hizo la prueba en un laboratorio privado y salió negativa. Eh, sin embargo, no mejoraba y a la semana siguiente murió. Fueron dos, dos semanas nada más, fue todo rapidísimo. Él tenía diabetes, no se la controlaba. Sin embargo, esta situación pues sí fue muy atípica, que es una palabra ya muy común que tenemos, Así porque es. pues eh, nos enfrentamos a un sistema de salud indolente, irresponsable, con protocolos que en lugar de, de facilitar y garantizar el derecho a la salud que todas todos los mexicanos tenemos, lo obstaculizan, son protocolos muy rígidos que requieren, eh, pues eh, que aplican eh, a toda la población en general cuando hay casos específicos y pues en el caso de mi hermano que fue una urgencia terrible pues nunca encontramos una respuesta positiva. Él falleció en una clínica particular muy pequeña eh, y pues realmente eh, en condiciones pues terribles, ¿no? Porque nos te lo teníamos que sacar, no tenían el equipo necesario decían que estaban saturados y pues buscar una ambulancia no lo podían llevar si no teníamos un hospital, en el 911 en Locatel nos decían no, si sí, el, el médico tiene que llamarnos, tiene que decir su estado cuando mi hermano se estaba muriendo, entonces y todo se juntó pues el, el hecho de que no se controlara su, su, su diabetes eh, en los servicios de salud. Aquí en la familia que no sabíamos nosotros cómo cómo responder sin, sin orientación adecuada, porque aunque los mensajes que dan pues para la población, pero son muy básicos y co yo insisto, todos los casos son específicos y se les tiene que dar ese tratamiento. Entonces, no tenemos orientación. Y una hermana mía también se contagió a los cuatro días, entonces. Eso
3: era justo lo que iba a preguntar María. Si después del caso de, de tu hermanos hubo más eh, familiares contagiados.
6: Así es, entonces, eh, aunque el diagnóstico de mi hermano solo fue sospecha de COVID y neumonía típica, eh, pues ya con esta situación pues lo confirmamos porque mi hermana es una persona con discapacidades múltiples, nunca sale a la calle, entonces ella salió contagiada. Afortunadamente fueron cuatro días muy, muy intensos, terribles aquí entre toda la familia y ya cuando comprobamos... Eh, se cuando también se le hizo la prueba y salió positiva, pues también más preocupación en toda la familia por saber si estábamos o no contagiados eh, lo que hicimos, igual a Locatel y a 911, pero nos decían tiene que usted aplicar el cuestionario eh, tiene tos, tiene temperatura, en fin, eh, oiga sí, pero es que mire, la situación es esta, un hermano fallecido y otra hermana contagiada, lo que queremos es saber de inmediato si estamos contagiados o no, no por la familia en sí, sino por porque podamos contagiar a la comunidad eh, entonces eh, fue terrible porque nuevamente los protocolos, las reglas eh, eh, tiene que aplicar el cuestionario no, lo que queremos es, ¿quién nos puede hacer las pruebas? Okay. No, nada, nada. Entonces, el, el, la única opción era en laboratorios eh, particulares, pero pues en ese entonces las pruebas 4.500, 3.000 y somos nueve personas las que vivimos aquí, pues imagínese. Afortunadamente eh, no hubo contagios, y lle llevamos las medidas de limpieza extremas, probablemente... Me, me dicen que yo pudiera haberme contagiado, pero fui una persona típica porque yo fui la que tuve más contacto con mi, mi, mis dos hermanos.
3: Digamos que eh, más bien asintomática, porque no has presentado, sí, no has presentado ningún síntoma, no, María. Nunca
6: presenté, nunca presenté síntomas, sin embargo, ¿qué fue lo que hicimos entre la familia? Eso. Pues... Eh, lo que hicimos es eh, considerarnos personas eh, contagiadas, eh, contagiadas, asintomáticas y pues nos nos eh, aislamos. Eh, la familia y las amistades nos apoyaron mucho. Eh, tratamos de eh, salir lo menos posible y lo que teníamos que salir por los animales, las mascotas, eh, las compras, pues era totalmente aislarnos de todo, cubrebocas, todo lo que nos indica, ¿no? Y eh, nuestra basura Desinfectarla con cloro, todo, todo eso es lo que tratamos de hacer. Esperemos que pues nos haya dado resultados, nosotras estamos bien, eh, aunque pues el riesgo persiste, ¿no? Y eh, y, y, pues,
3: y, y por esta experiencia, sí. María, a mí me gustaría que, que nos compartieras y que compartieras con el auditorio esta experiencia eh, con base pues, en, en esta circunstancia ¿qué herramientas deben tener las personas que cuidan a un paciente con COVID-19? ¿qué les dice la experiencia María? a ti y a tu familia
6: Sí, eh, y ahí me interesa también de platicar mi, mi experiencia no hay una orientación gubernamental que pueda dar esta orientación para los para los familiares y no solo la orientación sino la atención hay eh, guías electrónicas porque ni siquiera eh, la reparten hay propaganda apenas de centros de salud nos trajeron pues cartelitos de la alimentación de lavado de manos sin embargo no indican cómo poder atender a una persona con COVID nosotras tuvimos que aprender a la marcha eh, obvio que son instrumentos que se requieren en casa aparte del termómetro, medidor de glucosa y un oxímetro del cual apenas está mencionando su importancia. Esos son tres instrumentos básicos y la cuestión de la limpieza y del contacto con, eh, directo con los familiares que eso también es importante. Aparte de lo que yo conozco, bueno, de, de lo que nos tocó vivir con, con personas cercanas a nosotras y a nosotros que estamos aquí, que están viviendo, que vivieron la misma situación, comentan que la familia no toma esas medidas o se les dice que son unas exageradas. No pasa nada. No es cierto. Oye, pero pues si se está muriendo la familia, si está enfermo, sí, sí, pero no, no, no va a pasar. Es, okay. es mentira lo que dice el gobierno. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es que esta política pública tiene que eh, tomar en cuenta ese, ese imaginario colectivo y por lo tanto actuar hay los mensajes son muy muy básicos y no son muy no son más directos y, 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 y precisos para orientar a los familiares necesitamos eso apenas una amiga también comentaba su experiencia en hidalgo de que igual los dejaron solos las autoridades sin una respuesta efectiva. Y sobre todo las pruebas también. Eso es importante. Y las llamadas y que una vez que se reporte al 911, que esa familia sea monitoreada y sea una atención directa vía telefónica. Eso es básico para, la para las familias. Yo creo que no podemos estar responsabilizando a estas personas, culpándolas, sino entender por qué no creen o por qué piensan que esto es algo sencillo. Y la, y la cuestión de los primeros auxilios que, en general, como en los sismos, tener lámpara, documentos, y, y lo, todos y todas tenemos botiquines en casa, el termómetro es un instrumento necesario, pero mucha población no lo, no lo tiene, eh, entonces, yo creo que este botiquín de primeros auxilios en la pandemia ya tiene que ser necesario eh, 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 para, para la vida cotidiana, porque como usted, como lo han dicho en todos los medios, pues va para largo.
3: Va para largo, María, y pues... Eh, valioso el testimonio que nos que nos compartes esta noche muchas gracias por la confianza, si tú nos permites dejamos abierta la comunicación porque nos interesa, nos interesa estar de cerca, seguir de cerca estas experiencias y bueno pues no nos queda más que agradecerte que nos hayas tomado la llamada esta noche
6: no, al contrario gracias y espero que, que esta experiencia que vivimos pues no la viva más la población aunque bueno como ustedes saben, han sido ya más de 20.000 muertos y, y pues lo que pedimos es, es más sensibilización y más apoyo de las autoridades.
3: Gracias María y un abrazo grande, grande eh, María a, a ti y a tu familia. Y bueno, Muchas gracias a ustedes. Bueno pues amigos del auditorio, hemos llegado al fin de, de este espacio. Y bueno, pues lo que, lo que nos comparte María es prácticamente que se están reinventando frente a una circunstancia que es adversa. Y como dice un filósofo que en este momento no me acuerdo, los retos de la vida no están ahí para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres. Bueno, pues no nos queda más que agradecer. A los especialistas que nos acompañaron esta noche e invitar a mis amigos del auditorio a que nos acompañen este jueves a las 10 de la noche también a la mesa de opinión en coproducción con la silla rota y también agradecer a quienes hace, hacen posible este espacio, Isaías Robles que me acompaña en la conducción y en la información, Orlando Oliveros en la, en la producción y a Jorge Aguilar siempre en los controles técnicos, muy buenas noches, descanse y como siempre quédese en casa.
2: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego a lento fuego. Lento por El Heraldo Radio con la H que sí suena.